0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este su programa, Girl in the Fight, transmitiendo desde el canal de Detenidos. Mi nombre es Emilio Barrientos y el día de hoy me complace anunciarles a la invitada que tenemos aquí. Seleccionada mexicana junto con un orgulloso estudiante atleta del Tecnológico de Monterrey, eh, Diana Flores, bienvenida a este tu programa. Cuéntame, por favor, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Primero, muchas gracias por invitarme por acá. Eh, estoy feliz, emocionada de estar contigo para platicar un poco de flag fútbol. Y pues bueno, vamos a, vamos a empezar esta platiquita.
0: Así es, pues vamos a darle mi queridísima Diana. Empezando por lo básico, Diana, aquí el fútbol americano, pues vaya, es un deporte que con el pasar de los años eh, el mexicano ha consumido bastante desde el fútbol americano como en la televisión, tanto como también en la actividad física, Por específicamente el flag football fútbol es algo que viene surgiendo recientemente a partir de, así que te gusta, unos 20, 30 años aproximadamente. Quiero que me cuentes más que nada cómo es que tú llegas a este deporte.
1: Pues bueno, la verdad es que sí, como dices, el flag fútbol, la verdad es que tiene muchísimos años, o sea yo creo que más bien que se ha empezado a hacer como más a profesionalizar justo tiene este pues un poco menos tiempo pero pues el flag aquí en México se jugaba desde antes, desde que no había banderitas ¿sabes? O sea, tocado después tres banderas, después ya dos modelo y fab, siete contra siete, etcétera eh, Y pues la verdad es que yo llegué a este deporte muy chiquitita, llegué a los ocho años, y la verdad es que ahora sí que fue un poco de suerte llegué por mi papá, mi papá jugaba fútbol americano, entonces él fue quien me llevó a mi primer entrenamiento entonces, pues bueno, él desde chiquitita me llevó a mi primer entrenamiento y desde ahí, pues no he parado hasta ahora ya 16 años jugando este deporte
0: Sí, vaya y tú muy bien ahorita lo decías, el flag fútbol, eh, si bien se viene jugando desde antes, ha evolucionado bastante pero Diana, desde tu perspectiva, eh, ahorita estás siendo quarterback para la selección mexicana y para tu universidad respectivamente, pero quiero que me cuentes, eh, sé que has jugado en otras posiciones dentro del campo y quiero que me cuentes, ahora como quarterback, ¿crees que esto te ha servido dentro del campo para, como para saber leer las jugadas y saber dónde van a estar tus compañeras?
1: Claro que sí, la verdad es que, como dices, he pasado pues, por todas las posiciones, desde que era chiquita, yo empecé jugando de corredora, jugábamos 7 contra 7, entonces empecé de corredora, luego de centro, luego de rush, y de ahí me fui a la defensa, o sea, he pasado por todo. E incluso en mundiales he jugado de receptora también. Entonces, eh, la verdad es que, como dices, te da un panorama muchísimo más amplio. Algo que a mí me encanta y un poco de la filosofía de mi primer coach, Julio y Las Blancas, era que, pues, si tú juegas un deporte, a lo mejor no vas a ser experta en todas las posiciones, pero sí tienes que saber de todo. Él decía, o sea, es imposible que juegues flag fútbol o fútbol americano y que no sepas lanzar un balón. Y la verdad es que sí hay jugadores así, que, que solo son receptores y solo saben cachar, solo saben taclear, solo saben quitar cintas, etc. Entonces, la verdad es que crecer con esta mentalidad creo que me ha ayudado muchísimo, al final creo que también saber un poquito de todo te hace entender mucho mejor el, el deporte y te hace divertirte más porque al final para mí lo que me ha dejado muchísimo lo que he aprendido a lo largo de tantos años es que sea la posición que sea eh... Como jugadora, primero tienes que enfocarte en ser atleta, atleta completo. No importa si eres solo coreback, romper con este paradigma, ¿no? De, hay coreback solo lanza, el coreback es el que menos se mueve, el coreback es el menos atlético. La verdad es que a mí ha sido, pues sí, este game changer en mi carrera deportiva. ¿Por qué? Porque sí, soy coreback, pero sí, también soy la más atleta, sí, también puedo hacer de todo. Entonces, creo que eso, claro, que te da un panorama mucho más amplio y te hace entender también más a tus compañeras. Entender, por ejemplo, ya hablando más específico de la posición, entender a tus receptoras, entender eh, la velocidad a la que hacen las rutas, por qué están corriendo cierta ruta, quién puede ganar un uno contra uno, quién está en una buena posición eh, mental ¿no? para el partido, a quién puedes explotar más, a quién tienes que darle aire, etcétera, etcétera. Te da toda esta pues, perspectiva. Entonces a mí me encanta, la verdad.
0: Diana, eh, preguntarte más que nada, tú muy bien lo decías al inicio de esta entrevista, 16 años jugando, y vaya, los que te faltan para este hermoso deporte como lo es el flag football. pero quiero que me cuentes, desde que empezaste tú el deporte, ¿qué cambios has notado más que nada en la mentalidad y en el físico de la mexicana promedio que juega flag fútbol?
1: Pues primero, yo creo que uno de los cambios más importantes ha sido justamente esta profesionalización o este okay. tomar en serio el deporte la verdad es que yo creo que poco a poco ha pasado de ser un deporte que se juega en fines de semana o en torneos nocturnos a, pues ya es un deporte de universidad nacional y es un deporte eh, que cada vez brinda más oportunidades a las atletas, ¿no? como becas universitarias como el hecho de eh, ir a campeonatos mundiales, ahora los World Games que ya están en puerta y, pues, bueno, la, la oportunidad que está también ya más cerca que nunca de, de ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Gracias a este deporte. Entonces, yo creo que esta evolución a nivel global que ha tenido el deporte, claro que hablando de, de México como país, pues ha ido jalando, ¿no? Porque al final si queremos formar parte de ese cambio, de esa evolución, si queremos seguir formando parte de los equipos elite en el mundo, pues yo creo que es un trabajo completo, un trabajo completo de clubes, de entrenadores y de jugadoras. Entonces yo creo que este cambio de mentalidad se ha visto muchísimo en los últimos años a partir de estas nuevas oportunidades. Hoy, desde que, bueno, desde el hecho de que ya hay categorías más chiquitas, ¿no? Desde, desde que las niñas ya pueden empezar a practicar ese deporte mucho más chicas hasta que ya pueden pues, practicarlo un, a un nivel universitario de élite, yo creo que ha sido y, y será el game changer para México para que sea y siga siendo por mucho tiempo potencia mundial.
0: Sí, y vaya, no es solamente el flag football, hemos visto que este mismo proceso de empezar a inculcarle el deporte a edades más tempranas como lo es el básquetbol, desde una edad temprana como lo es la primaria, el fútbol y diferentes deportes, pues vaya, al final del día te va dando una cantidad impresionante de atletas que se van a ir quedando con este tipo de responsabilidades que te da cualquier deporte, ¿no?
1: Así es, definitivamente es un cambio de cultura, un cambio de mentalidad y pues que, que va a dar muchísimo, ¿no? El flag fútbol está abriendo puertas, está rompiendo paradigmas en todo el mundo y claro que México es parte de eso.
0: Claro, Diana, rompiendo paradigmas, hablando sobre eso, eh, vaya, eh, no tenemos como en sí el fútbol americano para mujeres, pero es una gran oportunidad esta la que otorga el flag fútbol. Eh, como mujer, ¿sientes que está bien el simple hecho de que haya un deporte, como lo es el flag football que le abra esta gran oportunidad hacia ustedes, pero sobre todo de tener esta gran exposición como la estás teniendo tú y toda la selección mexicana?
1: Pues claro que al final pues al final es un deporte que, como dijimos, rompe paradigmas. ¿Por qué? Paradigmas de, de bueno concepción, de lo de que es un deporte lo que deberían ser los deportes para mujeres y lo que no, el flag football rompe con todo eso y es que, a ver, es deporte, es deporte, ¿no? Eh, y el simple hecho de que abra más puertas de que justamente que haga que, que muchas instituciones que volteen a ver al atleta mujer y que le empodere y que la ponga pues en el rubro más alto del deporte a nivel mundial, creo que eso es definitivamente increíble. Yo cuando estaba chiquita creo que pues todo esto que está pasando ahora era un sueño, era un sueño desde ir a campeonatos mundiales, desde que fuera considerado un, un deporte olímpico y hoy está en esa carrera, hoy estamos pues a punto de vivir un momento histórico que es el flag football dentro de unos World Games, algo que no haya pasado, entonces eh, pues definitivamente creo que estoy emocionada, estoy ilusionada por lo que estamos haciendo hoy y por lo que puede llegar para, para las mujeres atletas y jugadoras de flag fútbol en el futuro
0: Sí, y obviamente pues vaya, dejando el, el tema del sexo, pues obviamente como mexicano, como mexicana enorgullece al final del día, eh, no importa el género que estés allá, ya sea en Jerusalén, en Italia, en cualquier parte del mundo, con la bandera de México y sobre todo aquí con el jersey en el pecho representando ya sea en cualquier competencia no
1: Claro, la verdad es que eh, pues representar a México siempre es, es un orgullo, eh, representar a tanto talento que tenemos aquí porque eso es, durante muchísimos años México ha sido, hemos sido potencia mundial y la verdad es que no solo en este deporte, en este deporte y muchos otros, realmente México es reconocido por eh, ser, pues tener atletas luchadores, tener atletas con garra, aguerridos, apasionados, determinados y es muy padre y es muy bonito ver ese reconocimiento reflejado ya sea ante otros países o en competencias de este calibre, ¿no? Eh, hablando específicamente del flag fútbol, la verdad es que en México tenemos muchísimo nivel, tanto a nivel varonil como a nivel femenil. Ya lo hablamos hace rato, ves a niñas desde los seis años ya jugando, a los 16 años ya están tremendas, corren rapidísimo, lanzan, atrapan. Entonces, pues imagínate tener esta pues este honor, esta oportunidad ¿no? de representar a todo ello, pues al final es una responsabilidad grandísima y que, bueno, hoy realmente me llena de orgullo y de, pues de mucha emoción y... y y pues también este sentido de, de responsabilidad de seguir llevando el nombre de México en lo más alto Yo creo que lo que hicimos en, en Israel en diciembre Fue también pues histórico Porque después de 10 años eh, La selección varonil y femenil Vuelve a estar en una final de mundial Ganamos ambas selecciones medalla de plata Y pues ahora es como el, el mínimo ¿no? que, que, que queremos alcanzar Y obviamente llevar a México al oro A nivel mundial y que siga siendo referente y que esto pues impulse a su vez a más niñas y niños de, de, este, de este país a que, a que tengan esa ilusión, esa pasión, ese orgullo y esa determinación de, pues, de seguir llevando a México en lo más alto. Porque yo creo que eso está en nuestras manos y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo siempre lo he dicho, no solo es de quien está pues, a la cabeza, que en este caso seríamos ahorita pues, las y los jugadores de la selección nacional sino que es un trabajo en equipo, en equipo de comunidad de flag football hablando, ¿no? porque depende de cada uno de nosotros la seriedad que le demos, qué tanto trabajemos, es, es lo que va a crecer este deporte al final, y nosotros somos los que abrimos las puertas y oportunidades, entonces, pues me encanta. Sí,
0: y obviamente el simple hecho de llevar el nombre de México en un jersey, el representar a más de 120 millones de personas, suena a cosa simple, pero el día que te pones ese jersey, pues vaya, pesa bastante, no me dejarás mentir. Diana, ahora encaminándonos hacia el tema que tú ahorita estabas tocando de lo que pasó allá en Israel 2021, allá por el cierre del año, quiero que me cuentes cómo viviste tú la final, porque fue una, una final bastante semi amarga tú ahorita no lo comentabas, lamentablemente quedan en segundo lugar, pero después de 10 años la selección mexicana de flag football femenil regresa a una final, sin embargo ya vienen con un proceso enorme en el cual se venía jugando bien, se venían haciendo bien las cosas, ahora te toca a ti representar a México en la final Pierden 31 contra 21 ante Estados Unidos, el rival de siempre en cualquier competencia. ¿Cómo te sientes, Eva, al quedar en segundo lugar en este torneo súper importante?
1: Pues, bueno, la verdad es que, como dices, ahora sí que es una... Pues son sentimientos encontrados. Es un... Por un lado, claro que es orgullo, es alegría por lo que, pues, logramos como equipo. Como comentaste, pues fue un proceso bastante largo yo creo que comparado con otros mundiales, este fue mi cuarto mundial y puedo decirte que fue uno de los procesos más pesados tanto mentalmente como físicamente, psicológicamente porque se nos atravesaron muchas cosas, se nos atravesó una pandemia o sea, con eso lo digo todo eh, pasamos de un... el torneo se va a cancelar, se va a cancelar el mundial lo van a cambiar de sede, de la incertidumbre, de va a haber, no va a haber de repente no puedes salir de tu casa y tienes que seguir entrenando porque al final el mundo no se detiene y eso nos pasa a todos los deportistas. Podrás estar pasando por lo que sea, pero el mundo no se detiene, tus rivales no se detienen. Entonces, pues es encontrar las maneras de entrenar, eh, tanto individualmente como equipo, ver video, eh, tener entrenamientos por Zoom, imagínate, durante un año... Eh, Realmente, pues fueron muchos esfuerzos sumados, y ahí es cuando ves que realmente cuando se quiere, se puede, y tener todas estas pues determinaciones juntas de cada una de las jugadoras y jugadores de coaches, que todos teníamos un objetivo en común, que todos estábamos dando el triple esfuerzo porque por la situación que estábamos viviendo a nivel personal, a nivel mundial, este, pues fue increíble, ¿no? Al final llegar allá y empezar a funcionar como equipo de la manera que lo hicimos que al final fue un equipo yo puedo decirte que no solo, no solo lleno de talento sino también lleno de unión lleno de corazón, lleno de pasión y yo creo que al final eso fue lo que nos conectó como, como una selección diferente como un equipo diferente que al final pues dio resultado hizo cosas diferentes eh, pues como dices llegamos a la final y bueno, Estados Unidos siempre es y será, yo creo que, un, un rival digno, ¿no? Un buen rival. Eh, y lo sabíamos, lo sabíamos tanto nosotras como ellas al mismo tiempo, ¿no? De que, ok, México estaba y estaba eh, más fuerte que en otro momento, ¿no? Fue un partido, pues al final de, ya sabes, los errores cuentan, los detalles cuentan cuando, cuando te enfrentas a tal nivel. Nos fuimos al medio tiempo nosotras arriba, este, sabíamos que era en cuestión de detalles, cuestión de no aflojar, al final ellas nos dan la vuelta, en los últimos 40 segundos del partido se van otros 7 puntos arriba, entonces pues bueno, la verdad es que deja también o dejó en su momento un, un sentimiento pues sí un poco amargo, ¿no? Como de estuvimos muy cerca y al final pues se fue, ¿no? Pero yo creo que cuando peleas un partido tan cerrado y en donde sabes que fueron detalles, fueron errores, pues no queda más que enfocarte en, en mejorar, ¿no? Y en el qué sigue. Entonces yo creo que como equipo esa fue nuestra mentalidad. Ok, logramos medalla de plata, pero queremos el oro, porque trabajamos para el oro y vamos a seguir trabajando por el oro. Después nos volvimos a enfrentar en la revancha en Los Ángeles durante la semana del NFL Experience Y pues fue una historia totalmente diferente Nos fuimos con una diferencia De puntos a favor nuestro Igual al último del partido Últimos 40 segundos Casi casi eh, Pues ahora sí que Les regresamos la bolita Como ellas nos, nos, la, nos la dieron En el Mundial y, y pues eso lo hace mucho más interesante no Porque al final sabemos que Tanto México como Estados Unidos Seguimos trabajando y tenemos la misma hambre, ¿no?, por, por ese oro, y lo hace muchísimo más emocionante e interesante.
0: Sí, tú muy bien lo dices, vaya, tu rival lo para, incluso si el mundo decide pararse, aunque en esta ocasión nos tocó a todos por parejo pararnos por la pandemia del COVID-19, pues vaya, nos tocó ahora sí que parejo, pero Diana, quiero que ahora nos vayamos unos años atrás y traer a la Diana de 16 años que jugó su primer mundial, ¿cuál fue tu experiencia en este? Porque tengo curiosidad al saber, ¿Qué sentiste tú al cantar el himno nacional apenas teniendo 16 años en el Primer Mundial?
1: La verdad es que fue una experiencia inolvidable, muy padre. Eh, puedo decirte que yo creo que de las más fuertes incluso en mi carrera deportiva. ¿Por qué? Porque pues yo llegué muy chiquita, no, siendo la más chiquita de la selección. Y un proceso también, como todos los procesos de selección, larguísimos, eh, de tryouts, de pruebas, de tener que competir por un lugar con jugadoras también con muchísima experiencia que incluso ya habían sido campeonas mundiales entonces tener que pelear ese lugar y, y defender y demostrar que que pues lo merecía no y que y que ahí estaba y, aquí, y que la, a pesar de la edad tenía la experiencia la capacidad y la mentalidad no para estar ahí realmente en su momento fue un proceso duro no al final este pues bueno se da quedé en, en la selección nacional en el primer mundial eh, para Grosseto Italia y pues qué te digo la, la emoción de ponerte el jersey de México por primera vez desde el que vas al abanderamiento ¿no? a la toma de protesta Uf, o sea es eh, esa emoción de sentir la responsabilidad como dices al final te llena de orgullo pero también es un peso pues muy grande ¿no? el que te den la bandera y, y te hagan jurar ¿no? por pues por tu país este, Pues al final es algo inolvidable e Ese mundial realmente es, Yo aprendí muchísimo Te digo, iba con jugadoras Ya con muchos años Que venían de ganar el oro ¿no? En 2012 Entonces, pues para mí fue llenarme de, de experiencia, de conocimiento De aprender, de ver Pisar el campo y ser parte de, de ese mundial Al final también a mí me llenó de, Pues de orgullo Y de yo creo que me hizo fijarme la meta clara de a dónde quería llegar. Yo quería llegar a, pues a llevar a México a lo más alto y, y yo creo que desde ese momento supe que no me iba a detener en ese camino, en, en ese proceso y pues hasta hoy eh, sigo, sigo en él, no sigo trabajando por ello con el, con el mismo objetivo, con el mismo sueño, con la misma meta. Entonces, pues bueno, fue inolvidable, fuerte, pero que me llenó de mucho... De, pues de mucho conocimiento, de mucha experiencia para, para los años que siguieron ¿no? y, y hoy poder estar al frente pues, de la selección nacional, yo creo que pues me llena de, de orgullo ¿no? pasar de, ahora sí que de ser la niña de, de 16 años, la más chiquita de la selección, a estar a la cabeza de, pues qué te digo, responsabilidad, <risa> orgullo, alegría, muchas cosas.
0: Sí, y al final, como tú bien lo comentas, es un proceso largo que empieza, si bien a los 16 años una edad bastante temprana, pero empieza a acumular experiencias, si bien no juegas bastante, pero empiezas a escuchar lo que te empiezan a decir tus compañeras, y al final del día, un mundial, dos mundiales después, se lo puedes transmitir ahora tú a esas nuevas generaciones, ¿no?
1: Claro, eh, al final yo creo que de eso se trata todo, ¿no? De de aprender de quienes están enfrente de ti en su momento, subir lo más alto que puedas y después pues enviar el elevador de regreso abajo, ¿no? Para, para seguir ayudando y dando la mano a quienes vienen detrás de ti. Para mí yo creo que siempre se ha tratado de eso, de pues de abrir puertas, no solo para mí, sino estar consciente todo el tiempo que detrás vienen muchas más personas, muchas más niñas en este caso con la misma ilusión, con las mismas ganas con talento también y de eso se trata, de abrir las puertas para ellas, de abrir camino, de trazar un camino para que lo sigan y lleguen igual o incluso mucho más lejos no para mí yo creo que siempre se, se ha tratado y se trata de eso de saber que no siempre es solo por ti lo que haces si no es por ti, hazlo por ti y porque ellos vienen atrás de ti y yo creo que para mí de eso se trata todo, no solo en esta parte del deporte y no solo, eh, pues, siendo o no tienes que estar en, en o ser la gran referencia o estar en, en la cima del mundo, ¿no? Yo creo que esa es la posición de cada uno de nosotros, estés en donde estés, en el deporte que estés, en la situación que estés. De eso se trata, de, de llegar a lo más alto que puedas de abrir puertas, de trazar caminos y luego estirar la mano para quien viene atrás de ti.
0: Sí, vaya, esta generación que viene nueva, vaya, que viene subiendo ya sea de preparatoria al colegial, créeme que está de, de bastante buena calidad y nos emociona no solamente a mí, sino también al público, me imagino, en eh, lo que podemos lograr, ya sean unos World Games o, bueno, pues quién sabe, no unos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, pero ahora, Diana, Cambiando de tema, eh, aquí en tener nos interesa bastante la iniciativa estudiante atleta. Tú estudias en el Tecnológico de Monterrey. Quiero que me cuentes más que nada qué estudias y cómo es que llevas tu día a día siendo una estudiante atleta desde que te levantas hasta la hora de dormir.
1: Ok, pues bueno, yo estoy en el Tec de Monterrey, Campus Santa Fe, estudio Mercadotecnia y Comunicación. Ya estoy a punto de graduarme, me graduó este mayo. Este, y la verdad es que... Pues ser estudiante atleta es un estilo de vida, sí, retador. Eh, sí, a veces complicado, sí, a veces cansado, pero también lleno de mucha emoción, de mucha satisfacción, de muchas alegrías. Eh, y para mí yo creo que ha sido la experiencia de vida pues de las más increíbles, ¿no? De las que me ha marcado más y me ha dejado más tanto a nivel atlético como a nivel personal. Eh, y pues, bueno, yo creo que yo creo que al final está llena de retos, ¿no? Para mí eso ha sido durante estos cuatro años y medio, ¿no? Desde lidiar con, con la parte académica, la parte deportiva y saber que todo pues todo es un conjunto, todo es una una misma cosa y, y pues yo creo que para mí el llevar mi estilo de vida o mi día a día eh, pues con esta mentalidad me ha ayudado y me ha sacado muchísimo adelante, ¿no? Bien dicen que como eres en el campo eres en la vida, entonces este, pues yo creo que este mito o este paradigma de si eres deportista no puedes ser bueno en la escuela y si eres bueno en la escuela eres malísimo para los deportes es algo que ya tiene que romperse, que debe romperse para, para el, ahora sí que para el bien de todos, ¿no? Para, para... Pues para superarnos como, como personas, atletas, estudiantes, porque yo creo que todo se trata de coherencia. Si quieres ser el mejor en el campo, puedes ser el mejor en la escuela y así ha sido para mí. Eh, mis rutinas del día a día, pues la verdad sí si han, si han sido un estar corriendo de un lado al otro todo el tiempo, eh, si pasaste tú también por esto de ser atleta, estudiante, no me dejarás mentir, que es un, para mí era despertarse a las 5 de la mañana, o hasta ahora lo hago todavía, ¿no? 5 de la mañana para llegar a entrenar a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana, después desayunar corriendo, eh, ir a la sesión de gimnasio otra hora y media, dos horas, después tomar clases de 1 a 6, 7 de la noche, a veces terminar con clases a las 10 de la noche. Eh, ya en semestres más avanzados y es un hacer tarea mientras comes, comer mientras tomas clase pero también estudiar tu playbook mientras haces tarea, ¿no? O sea eh, pues ha sido eso, ¿no? Tratar de ser versátil de encontrar la manera y yo creo que mientras te apasiona lo que haces se encuentra la forma, entonces pues bueno, así han sido los últimos cuatro años y medio para mí entre estudiar el equipo de Borregos y la selección nacional, eh, ha sido un sub y baja, pero muy emocionante y siempre lleno de, de retos nuevos y diferentes.
0: Y si tú me lo dices, pues vaya, es bastante desgastante, pero obviamente también tiene su parte, pues bueno, divertido, obviamente, pero al final del día, Diana, no me dejarás mentir, es un sacrificio que, pues no lo ves como tal, un sacrificio porque disfrutas, el deporte, disfrutas de hacer tu acción, como lo dicen en tu caso el flag fútbol, y para eso necesitas obviamente la escuela, ¿no?
1: Claro, la verdad es que yo creo que eso que acabas de decir es muy importante porque cuántas veces nos dicen es que para obtener lo que quieres tienes que sacrificar cosas, ¿no? Tienes que sacrificar unas cosas por otras y la verdad es que para mí pues eso, nunca ha sido nunca se ha tratado de sacrificio eh, yo creo que el ser estudiante, atleta eh, es un estilo de vida, es una elección, es algo que eliges. Eliges en el momento en el que te comprometes con el deporte que te encanta y te comprometes con tu crecimiento personal. Eh, sea lo que sea, tal vez no eres atleta estudiante ahora, pero sí eres atleta y trabajas. Eh, sea lo que sea, el comprometerte yo creo que con tu pasión y con tu crecimiento es un estilo de vida y para mí eso ha sido no, no ha sido cuestión de sacrificar por ejemplo esta parte dicen de Ay, la vida social ¿no? eh, de los amigos de las fiestas etc etc la verdad es que para mí nunca le he sentido así simplemente es un saber a dónde quieres llegar priorizar qué quieres en tu vida ponerte metas ponerte sueños y trabajar por ellos y yo creo que cuando tienes las cosas bien claras y tienes un enfoque bien claro en lo que quieres pues lo demás es ruido a tu alrededor y, y yo creo que ese yo pensaría que es el trabajo más importante y al mismo tiempo más complicado para todos nosotros el preguntarnos realmente qué quieres, realmente a dónde quieres llegar, porque de verdad que cuando lo encuentras no hay quien te pare y ya no hay este sentimiento de sacrificio, de me falta, de pero, simplemente hay encontrar el por qué, el cómo sí se puede, y el que sigue, entonces pues bueno, yo creo que es importantísimo esta parte, encuentra lo que quieres, fíjate objetivos, sueña en grande trabaja por ello, y todo en la vida se va a dar
0: Sí, y bueno, eh, pues haciendo básicamente pues un resumen sobre lo que acabas de decir, es exactamente lo que aquí tratamos de inculcar el amor por el deporte o hacia cualquier cosa sin importar eh, cuál sea, si le metes obviamente pasión y amor, pues vaya vas a salir fluido y no, no, no se va a sentir como una carga. Pero ahora, Diana, moviéndonos de tema, eh, se, se estuvo rumoreando durante algunos meses, ahora creo que ya se puede confirmar, que se quiere meter el flag football como deporte olímpico para Los Ángeles 2028. Quiero que me cuentes qué expectativas tienes sobre este, pues ya no rumor, sino noticia, eh, sobre este, vaya, acercamiento del flag football hacia un deporte olímpico.
1: Realmente es que a lo largo de los últimos años... Digo, el flag fútbol ha crecido de manera impresionante en todo el mundo. Si bien ya se jugaba en muchos países, era una comunidad tal vez un poco dispersa, ¿no? Eh, eh, pero, pues bueno, cada vez crece más, cada vez los equipos de los países se preparan más. Y, eh, y como hablamos al principio, ¿no? El simple hecho de que haya más oportunidades hacen que este deporte sea un deporte más profesional, ¿no? De lo que, de lo que ya era. Eh, yo creo que las bases para este gran paso se fueron cimentando desde muchísimos años atrás hasta los esfuerzos que se han hecho últimamente de pues, dar becas deportivas no solo en México sino en Estados Unidos para pues, chicas que van a entrar a la universidad eh, para que se voltee a ver más este deporte y realmente se vea como la potencia que es eh, como dices ya no es Jack cada vez es más una realidad que un sueño, ¿no? Eh, y estamos pues, más cerca de lo que pensamos. Entonces, a mí de verdad me llena de emoción, me llena de alegría saber todas las puertas que se siguen abriendo a este deporte, que cada vez más personas, más eh, pues, instituciones grandes lo voltean a ver. Eh, hace poco, de hecho, salió la noticia de que no solo el flag football por sí mismo se está pues, abriendo camino, sino que, pues, un NFL ya lo está impulsando también, ¿no? Ya tiene, lo tiene como respaldo para que esto sea posible. Entonces, es, es cada vez una, más re, una realidad más, ¿no? Entonces, eh, pues, a mí me llena de emoción, me llena de alegría y espero que esto impulse a jugadoras y jugadores, no solo de México, sino de todo el mundo, a practicar este deporte, a hacerlo crecer como hasta ahora y, pues, Llenarlo de, de orgullo, prestigio y pasión, que es lo que yo creo que nos caracteriza mucho a los jugadores de flag fútbol.
0: Sí, vaya, como tú muy bien lo dices, están abriendo pequeñas oportunidades que al final del día van a terminar siendo grandes oportunidades para todos, ya sea el darle becas aquí en México o allá en la NSA a los estadounidenses, o el simple hecho de que la, una institución tan grande como la NFL esté apoyando tu eh, iniciativa, es un tema pues bastante grande. Diana, ahora cambiándonos de tema, quiero que me cuentes. Eh, ¿Cómo definirías más que nada la mentalidad de Diana Flores? Porque te hemos visto que eres bastante comprometida al flag fútbol desde una temprana edad, pero también eres comprometida a tu escuela porque hemos visto que también has recibido premios por parte del, tecn del Tecnológico de Monterrey, perdón.
1: Sí, um, ¿cómo describiría la mentalidad de Diana Flores? Yo creo que eh, soy una persona determinada, comprometida, y enfocada en lo que quiero. Soy apasionada con las metas que me pongo y con lo que hago en la vida. También soy competitiva y, y me gusta me gusta soñar, me gusta pensar en lo más alto. Yo creo que en cada rubro de mi vida intento siempre eh, ir un poco más allá, ponerme al límite, retarme y romper cada vez mis propios límites, ¿no? O, superar mis expectativas. Entonces, eh, yo creo que esas cualidades han sido las que me han apoyado, impulsado a lo largo de mi vida en cada, en cada área.
0: Pues bueno, Diana, empezando el cierre de esta entrevista, eh, quiero que me cuentes ahora, a menos de 100 días de los World Games, unos juegos que, me, vaya, me atrevería a decir, son un poco eh, fuera de lo normal, me refiero a que en este, en este tipo de torneos tenemos también juegos que no están incluidos en los Juegos Olímpicos, pero también tenemos eh, deportes que están en las universidades de alto más calibre, allá en la NCAA, como lo es el acro, también como lo es el rappel. Diferentes deportes que al final del día no terminan siendo olímpicos, pero son bastante importantes y que poco a poco tienen un crecimiento y una exposición bastante grande. ¿Qué expectativas podemos tener de México ahora en los World Games?
1: Pues mira, la verdad es que, bueno, primero realmente yo estoy emocionada, no quepo en mí, yo creo que de, de, de saber que México va a formar parte de este gran evento. Eh, realmente, como selección, hemos trabajado muchísimo, muchísimo para, pues ya dijimos, superar las expectativas que, que o a donde llegamos, ¿no? El nivel al que llegamos en el Mundial, al que llegamos en la revancha. Eh, la idea yo creo que es siempre seguir, ir por más y llevar a México a lo más alto. Las expectativas, nosotros estamos trabajando, luchando y vamos por el oro. Entonces es nuestro objetivo número uno. Yo creo que trabajamos por ello todos los días, es lo que tenemos en mente. Y si bien yo creo que va a ser un espectáculo porque van los ocho mejores países del mundo, a diferencia de un mundial, en un mundial mundial, Van 22 países del mundo y, y ahí se hacen grupos y eh, a clasificatorios, etc. Aquí van los ocho mejores países. Lo que quiere decir es que cada partido es un duelo. Entonces, eh, pues emocionada por saber que va a ser una competencia pues fuerte y con el objetivo, claro, vamos por el oro y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para traer el oro a casa.
0: Así es, y la verdad es que se están creando expectativas bastante altas. Diana, a, como lo decía ahorita, a 100 días, a menos de 100 días de hecho de los World Games, y en mayo te gradúas, después de esto, ¿qué sigue para Diana Flores?
1: ¿Qué sigue para mí? Pues bueno, eh, primero, por la parte académica, pues bueno, voy a empezar mi maestría en el mes de septiembre, ¿eh? e igual en el TEC de Monterrey, ese es como uno de los primeros objetivos a cumplir en la lista del que sigue. Eh, claro que seguir representando a México al más alto nivel es otro de mis sueños, mis compromisos eh, y mis objetivos ¿no? para, para los años que siguen. Eh, pues ahora ya hablamos de los Juegos Olímpicos, el, el llegar a unos Juegos Olímpicos, digo, falta un rato, pero pero sigue siendo el sueño y el objetivo, ¿no? Estar ahí y seguir al más alto nivel, que como dicen, llegar muchas veces no es lo más complicado, sino mantenerte arriba, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué tal eh, estos años que vienen y pues realmente seguir aportando al crecimiento de este deporte como atleta y un poco ya fuera de. Eh, actualmente soy parte del de, de comité internacional de atletas de IFAF, entonces tener la oportunidad ahora de aportar desde, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, desde pues trabajar diferente, ya no solo en el campo, sino fuera de, también me llena de alegría, de emoción, y al final yo creo que la idea es seguir sumando a abrir oportunidades y a que esto crezca cada vez más.
0: Sí, pues obviamente te deseamos la mejor de las suertes, Diana, ya sea en el ámbito deportivo, en el social y obviamente en el profesional, ya sea en tu carrera o en el flag fútbol, pues bueno, te deseamos la mejor de las suertes. Diana, ahora sí cerrando esta entrevista, si quisieras dar un mensaje a toda la audiencia que nos está viendo, simplemente dejar tus redes sociales, el micrófono es tuyo.
1: Ok, muchas gracias, pues bueno, me pueden encontrar en Instagram como dianaflores33, flores sin la O, por allá podemos estar en contacto compartiendo más de este deporte eh, y pues bueno, si hay un mensaje que yo quisiera dejar es que nada es imposible, sueña en grande, sueña lejos, apunta alto y no hay nada que no puedas lograr sin trabajo, disciplina, determinación, y enfoque Para tener éxito no hay que perder el enfoque, entonces apunta a donde quieres llegar y ahí estarás. Mucho éxito y les mando un abrazo. Para mí fue un gusto estar aquí, muchas gracias Emilio por este espacio, por esta comunidad y por abrir las puertas a diferentes deportes, a diferentes historias. Yo creo que esto nos enriquece a todos como comunidad, como atletas, como estudiantes. Entonces, gracias por este espacio y espero podamos encontrarnos pronto de nuevo.
0: Pues bueno, ahí están las palabras de Diana Flores, pues muchísimas gracias a ti Diana y obviamente al público lo que nos está viendo, de nuestra parte os diré todo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba de Beta News en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y obviamente Spotify y YouTube por donde nos están viendo escuchando. Diana, muchísimas gracias y buenas noches.
1: Gracias, hasta luego.